0: Saudações, meus queridos ouvintes, está começando mais um Multipop, mas esse episódio, em específico, vai chegar cheio de carnificina e violência, porque a gente vai falar de The Boys, cacete! That was diabolical! E aqui, na minha bancada, junto comigo, como sempre, à minha direita, está o meu querido Marcelo. Porra, direita, cara, que sacanagem! <risos> Junto ao Capitão Pátria e uma certa personagem que estreou na segunda temporada, não, mentira. Eita, nossa senhora, assim, e logo hoje que eu tô usando a minha cabeça do super-homem comunista, hein? Sinto muito, meu amigo, nesse universo aqui não tem Superman comunista, mas você pode muito bem ser o Salsicha do Amor, que é o nosso comunista favorito que existe no universo de The É The
1: isso.
0: <risos> Ai, que delícia. E participando hoje com a gente, nós temos um convidado mais que especial, o Mario, do NPC Genérico. Fala aí, Mário! Opa! Saudações, aventureiros! Aqui é o
2: Mário do NPC Genérico. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E eu vim falar sobre a melhor série de super-heróis. Me desculpem, fãs da Marvel, mas é a
0: verdade.
1: Não ah. vou dizer que você está errado, porém não vou dar o um braço <risos> a torcer.
0: <risos> é, e essa não vai ser com certeza a única polêmica que a gente vai trazer aqui para o nosso cast, né? Então eu vou abrir caminho aqui em todo, todas as tripas, pedaços de pessoas distorcidas e espalhadas aqui, e a gente vai para a vinheta. Time!
1: Get over here! I love you. I know. I am the
2: Should I count? Just roll. Action!
0: Então é isso, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco de The Boys, que muita gente não sabe, mas foi inspirado em uma série de histórias em quadrinhos publicadas entre o ano de 2006 e 2012. E ela foi idealizada pela mente distorcida do roteirista Ennis, que entre outros trabalhos já fez Preacher e escreveu um bom tempo também O Justiceiro da Marvel, né? No caso, as histórias em quadrinhos de The Boys, elas são uma grande crítica a toda a indústria de quadrinhos de super-herói, né? E a série de TV, né? De TV, entre muitas aspas, você pode ver onde você quiser, porque é um Serviço de streaming, né? Do Prime Video da é, Amazon. É verdade, é verdade. Então, estreou aí na, no serviço da Prime Video e se tornou uma queridinha do público em muito pouco tempo, eu particularmente acho a série muito melhor do que os quadrinhos, e na segunda temporada a gente teve aí um processo meio conturbado a gente teve a introdução de uma personagem chamada Tempesta, durante muito tempo a gente acreditou que ela era uma, uma personagem engajada em posturas mais progressistas principalmente pro lado feminista, mas no final a gente viu que ela era uma nazista disfarçada, e ela tava querendo copular com o Capitão Pátria para gerar uma raça de seres perfeitos aí, no melhor jeito nazista de se fazer as coisas, né? E meio a isso, a gente teve o desenvolvimento do relacionamento do Hugh com a Luz Estrela, e a gente vê o grupo do Billy Bruto, né? os rapazes, os The Boys, cada vez mais engajados em dar um jeito de exterminar o set. O final da temporada acaba, com a tempesta sendo completamente desmembrada pelo Ryan, a gente tem o Hugh indo trabalhar com a Vicky, que seria uma senadora norte-americana que está disposta a colocar um freio nessa intromissão dos, dos supers na sociedade norte-americana. A gente descobre que a Vicky é uma super também e ela foi responsável pelas explosões de cabeça que rolaram no Senado na segunda temporada. E a gente também vê o Billy Bruto trabalhando aí é, parcialmente para a CIA e respondendo ao Hugh, que coisa que não agrada muito esse personagem que tem uma tendência mais violenta e... quase um justiceiro inserido aí no universo de The Boys, né? E aí a terceira temporada chega com todo esse contexto aí e eu pergunto a vocês,
2: valeu a pena? Cara, valeu. <risos> valeu a pena demais. Você tava comentando sobre tripas, né, e pessoas explodindo e carnificina antes da vinheta? A primeira coisa que eu lembrei e não tinha como não lembrar é a cena da uretra. Eu só vou falar isso, cara.
0: Nossa. Primeiro episódio, abertura <risos> da série. Puta que pariu, cara. O que, que é aquilo? Será que isso foi uma pescadela o Homem Formiga no rabo do Thanos que todo mundo queria ver? Pô, com certeza, com certeza.
1: Pô, essa cena foi bizarra, assim, ela é, é maravilhosamente bizarra, bizarra né? Porque cara, bizarra. e e assim, já dá a introdução sem meias palavras aqui, né? <risos> mas já dá uma introdução do que você vai esperar na série, né? Que é coisa escatologicamente bizarra, né? E principalmente pro, chegando lá pro sétimo episódio, sétimo oitavo episódio, onde temos a famigerada Hero Gasm, né? Então, cara, não quero entrar muito nesse detalhe, não. Mas, cara, isso daí foi fichinha porque aconteceu esse episódio, cara.
2: Exatamente. Cara, depois a gente já espera que o negócio vai ser bizarro. Porque a primeira temporada teve muita carnificina, a segunda também teve. Lembra, é, fazendo um adendo aqui pra cena da lancha né deles entrando <risos> dentro da baleia é sensacional extremamente exagerada né mas é o que a série se propõe mas aqui, eles vão pra um negócio mais intimista, sabe? Um negócio que todo homem sente aflição, quando mexe nas partes baixas, entende? Quando machuca uhum. ali. E o cara entra dentro de uma uretra e cresce, explodindo a pessoa de dentro pra fora. Cara, aquilo é muito agonizante. É muito agonizante de ver.
0: Cara, é, eu acho que essa, essa pegada da uretra aí é como se fosse um uma amostra grátis do que a temporada ia apresentar, porque, no fundo, no fundo, essa temporada, ela apresenta vários temas que cutucam a masculinidade masculinidade tóxica, sabe? Vai falar sobre Dead Issues, uhum. sobre paternidade, sobre você se sentir inferiorizado por uma mulher super poderosa, que é no caso do Hugh, sabe? Então, eu acho que essa temporada foi o questionamento máximo que uma série já fez, pelo menos uma série aí, baseada em super-heróis, super-seres, coisas relacionadas à cultura pop, ela é a que abordou com mais, é, mais descaradamente essas questões sobre masculinidade tóxica e justamente o fato dela começar com um personagem entrando num lugar muito sensível pro homem e explodindo lá. Eu, eu acho que é meio que um, um toque sobre o que, que a gente ia ter que enfrentar, né? Quais os aspectos que a série ia trazer, quais feridas ela ia enfiar o dedão lá. E eu acho que ela foi muito bem sucedida nisso em, em, em tudo aquilo que ela se propôs a fazer.
2: Em relação a isso que, que você comentou, é bem interessante como The Boys, eles desenvolvem os personagens. Isso, na verdade, é uma das razões pela qual eu tiro o, o chapéu pra essa série e coloco ela como sendo uma das se melhores séries de super-heróis de todos os tempos, quase como uma aula. Porque, às vezes, quando você tem muitos personagens numa série, personagens interessantes, é normal que um ou outro não receba a devida atenção. E aqui, uhum. eles conseguem não só dar a devida atenção pra cada um desses personagens, como pegar isso que você falou, de abordar vários temas, por exemplo, que são pertinentes em relação à masculinidade tóxica, né? Dead issues e várias outras questões que você citou, e colocar uma questão pra ser trabalhada dentro do contexto de um
0: personagem pra não deixar ninguém de fora, sabe? E, e de forma orgânica, não parece forçado. Isso é até uma coisa curiosa, cara, porque se você pegar e olhar pras histórias em quadrinhos, que é o material base do The Boys, você não tem tanto esse aspecto político sendo abordado nas páginas das histórias, né? Isso é uma coisa que realmente veio muito forte com a série, e eu acho que isso engrandeceu ela muito mais além do que ela foi idealizada nas histórias em quadrinhos. Ela se tornou, tipo, uma ferramenta de crítica à realidade que a gente tá vivendo nesse momento. E além da questão do Dead Issues, eu acho que é. Não tem como a gente não citar todas essas questões que a gente teve no governo do Donald Trump, principalmente no final dele, né, com a invasão do Capitólio, sendo esboçados aqui na figura do Capitão Pátria, porque. Se no final da temporada passada, onde a gente viu a Tempesta se mostrando uma nazista, e, e é, meio que deixando claro que o discurso da direita norte-americana é muito similar aos dos nazistas, só que eles só não gostam da palavra nazista, tipo, as atitudes podem ser as mesmas. Mas se você usar a palavra nazista, eles vão se incomodar. Esse discurso, essa, essa fala da Tempesta pra mim foi muito forte, e eu acho que ela foi é, frisada ainda mais nas cenas onde a gente viu os apoiadores da Tempesta, que ainda existem, mesmo ela sendo exposta como nazista, andando lado a lado com os do Capitão Pátria e tudo bem.
1: O que é interessante na, na personagem Tempesta e de todo o seu grupelho que envolve ali, né? Aquela, aquela ideia da, da Tempesta. É porque ela tem, pra mim, na segunda temporada, ela tem os as melhores diálogos, ou pelo menos as melhores frases. E, e juntando isso com o que o Marcel falou sobre a crítica, né? Que o roteiro não tem medo de criticar, não tem medo de falar sobre os assuntos, de botar o dedo na ferida e apontar sobre os problemas, né? e é um problema real isso, cara é um problema cada vez mais real, cada vez mais presente nas nossas vidas né esses neonazistas aparecendo e botando a cara de fato pra fora da, de casa, o que antes era uma coisa super escondida, hoje de fato você tem políticos e até presidentes né sem citar aqui nomes <risos> bolsonaro <risos> que né <risos> é, é, é simplesmente valido um discurso dessa galera sabe então é desse, desses extremistas desse extrema direitas esses neonazistas, né enfim e de toda sorte de, de preconceito e coisas ruins que esse tipo de gente pode trazer para a sociedade como um todo né
2: e exatamente eles foram muito inteligentes tanto o diretor quanto o, o grupo de roteiristas ali para conseguir trazer uma adaptação que ao mesmo tempo pegasse a essência da história mas deixasse de lado um pouco da crueldade, assim, não que não tenha, lógico que tem, mas do gore, do cruel, do absurdo que aparece nos quadrinhos, diminuísse um pouquinho o nível em relação a isso, por incrível que pareça, eles diminuem, né, um pouco o nível em relação a isso, pra poder, como vocês já bem falaram, cutucar a ferida e apontar esses temas sociais de forma tão inteligente, mas ainda assim você olha e você vê que aquilo ali mantém a identidade da obra original, sabe? É uma adaptação muito, mas muito bem feita.
0: E eu queria também perguntar pra vocês o que vocês acharam da construção do principal vilão dessa temporada, né? Que é o Todd, que é o padrasto da, da filha do leitinho, ah. né, velho? Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. <risos> Cara, cara é... que
1: filho da puta, cara. Mas puta que com cara,
0: vai meu. Eu acho que o Todd, assim, o Soldier Boy, ele é um personagem incrível. Eu sou muito fã do Jason Nichols, né? Eu adoro o Supernatural. Eu vi toda a série, as 15 temporadas, por incrível que pareça. Aqui tem coragem.
1: O Marcel é guerreiro. Marcel, a gente tem que bater palmas em pé aqui, porque... Inclusive, <risos> diga-se de
0: passagem, o produtor do Supernatural é o mesmo produtor do The Boys. Inclusive, ele traz alguns atores. Tinha um personagem que chamava Bob Singer, que atuava lá no Supernatural, né? Ele era como se fosse o, o, o apoio dos irmãos Winchester. E ele está, né? O mesmo ator está no The Boys. Ele também chama Bob Singer, só que nesse universo ele é candidato a presidente. Eles mantiveram até o nome, que é uma grande homenagem a um dos Caraca. caras que viabilizaram o Supernatural inicial né? Então eu achei essa sacada muito legal deles trazer o mesmo ator com o mesmo nome. <risos> muito bom, muito bom. Belíssimo. Ah, eu achei né? maravilhoso. Belíssima então, mulher. eu adorei o Jason Nichols aqui como Soldier Boy, mas eu acho que o Todd ele é um reflexo de tudo aquilo que a gente tem dentro das nossas casas, né? Que são aquelas pessoas que se munem de mentiras para ter uma opinião completamente distorcida da realidade e querem justificar todo aquele pensamento preconceituoso e, e, e fora de qualquer tipo de realidade científica e social, com mensagens de WhatsApp de professores. Confidência duvidosa, sabe? Eu acho que Sim. ele é o eleitor do Bolsonaro clássico. Ponto. Ele é isso, entendeu? <risos> é o perfil, é o perfil. Ele, ele é o cidadão de bem de extrema-direita do Brasil, dos Estados Unidos, da Inglaterra, Exatamente. sabe? É. O cara que o, é que o Steve Bannon ajudou a, a manipular em todos os países que a gente teve uma emergência aí da, da extrema-direita nesses últimos anos. E, cara, eu acho que por esse cara ser tão real, mas ele me deu um ódio, velho, mas um ódio, mano, que eu acho que o Soldier Boy nunca conseguiu atingir.
2: Cara, e vamos combinar, né, que a esposa do Leitinho teve na cabeça pra trocar o leitinho por aquilo. Puta que pariu, mas velho. Que tá, mas aí que tá, cara. É, é, é o tipo.
1: É o típico retrato, bem como o Marcel falou. É o típico retrato do, da galera que sempre votou na direita e tudo mais, mas que tinha aquelas opiniões muito dentro de si, só que não era validado por lugar nenhum. E aí começou a ter validação é, não só de personagens é, grandes dentro da, 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 do mainstream, né? Da, por exemplo, do. Capitão Pátria, né, a políticos e tudo mais. É né? isso que eu tô falando dentro do universo da série, né? Agora, se a gente transportar aqui para dizer a nossa realidade, é, são é, os vários atores, a, a artistas, é sertanejo, é empresário, é apresentador de televisão. E agora, políticos e presidente que validam esse tipo de discurso. E aí, como ele se sente validado, ele vai construir a persona dele da forma como ele sempre via a vida. Só que ele nunca botou pra fora, então ela provavelmente não sabia dessas opiniões dele, ele não demonstrava ser essa pessoa, porque, cara, infelizmente existe muito dessas pessoas que tem essas opiniões, mas que, se você cortar isso, são pessoas legais, né, que se conviver, são pessoas maneiras, né, mas que tem esse viés aí que deturpa a pessoa, então... É, é o típico retrato do que acontece hoje no mundo, cara, que vem acontecendo desde 2016 no, nos Estados Unidos até um pouco antes e desde 2018. Aliás, até desde 2016 aqui, né, desde quando a Dilma
2: sofreu o golpe. Cara, isso que você falou é, é bem interessante que essa série faz, né, porque ela me colocou vários pensamentos, assim, coisas que eu já vinha pensando, mas que essa série, ela deu uma impulsionada, que é, por exemplo, será que esses atores e essas atrizes que a gente vê sendo super legais em público, indo, por exemplo, para hospitais do câncer, Fazendo aquelas boas ações Vou pegar um exemplo aqui, X, tá? Só pra exemplificar o que eu tô falando Que é o Chris Evans, né? O Chris Evans, na época que o Avengers lá Tava super em alto, os filmes dele Guerra Civil, ele foi em vários hospitais vestidos de Capitão América, e se a gente fica puta, esse cara é legal pra caralho, olha como ele é simpático a gente vê ele nos programas de entrevista né, esses programas de talk show americano, ele é sempre muito gente boa, cara essa série me botou umas minhocas na cabeça de ficar pensando será que fora da câmera ele é um puta de um cuzão, sabe, será que ele realmente queria estar ali fazendo aquelas coisas, ou se tava ali por causa que ele é obrigado a estar ali será que, sei lá, será que vários desses artistas, músicos e, e atores e atrizes, eles são cuzões fora das câmeras tratam as pessoas mal, extremamente arrogantes e a gente não percebe, sabe? Então, é assim, eu não estou dizendo que são nem nada, mas essa série me colocou muito mais essa dúvida na cabeça, sabe? Como será que são essas pessoas fora da câmera?
0: É, então, eu acho que o The Boys, é, entre as várias metáforas que ele faz dentro da série, eu acho que essa questão do Super sendo uma representação das celebridades é muito latente também, né? E principalmente o uso das redes sociais pra você moldar a personalidade de alguém, porque a gente Sim. vê que o Capitão Pátria, Nossa, ele é muito... era um cara, puta, visto como simpático, super legal, nice guy e tal, e a gente sabe que, no fundo, ele era um assassino seu sanguinário, um babaca, sabe? Ele uhum. só começou a realmente mostrar a verdadeira face dele quando o público começou a, a se enxergar nele, né? Quando ele começou a validar esse comportamento violento do cidadão de bem norte-americano. Então, eu acho que realmente é, eu, eu prefiro não pensar nisso eu acho que um, um bom norte pra mim é, os partidos e a ideologia política que determinados atores, atores e atrizes, artistas no geral, eles acabam apoiando e, e me mostra é, a, que, uma tendência de pensamento, não blinda totalmente dele ser um puta do uhum. escroto, mas eu acho que ajuda um pouco mais né
2: Agora, se tem um personagem, cara, que já não esconde praticamente mais nada da gente, porque a gente já sabe do passado dele, a gente sabe do presente dele, e de várias etapas que construíram a personalidade dele, e eu acho ele um personagem do caralho, é o Homelander, cara. Ele é o tipo sim, de personagem sim. que eu amo de ver numa série, porque como vilão, ele é um baita do cuzão, mas ele é um personagem que tem muitas e muitas camadas, e todas as atitudes dele são justificada, sabe? Você analisando toda a trajetória do personagem, você sabe por que, que ele se tornou esse extremo babaca. E por mais que ele seja, uhum. de fato, um extremo babaca, ele ainda tem um ponto de humanidade ali que consegue sentir amor. Seja amor por ele mesmo, que ele tem, um, um ego gigante, ou amor até mesmo pela figura do filho. Então, cara, todas as, as, as facetas do Homelander foram sendo construídas aos poucos e boa parte desse mérito da gente sentir tudo isso pelo personagem é a atuação do Anthony Stark, que é uma se ele não ganhar M, por conta dessa atuação com o Homelander, ah, eu desisto de tudo. <risos> ele
1: tem que ganhar. Cara. Ele tem que ganhar. Não, não tá certo. Não, é verdade. O, o Anthony Starr, ele entrega um personagem que a gente ama odiar, né? Exatamente. É, é, o, é, o, é, o, é o típico personagem que a gente ama odiar, né? Porque ele é realmente o grande vilão da história. Ele também é um dos que mais sofrem também na mão da Voight, né? Sim. É, o que sofreu na mão da Voight. Então, tudo ali que ele faz é justificar todo, todas as ações, os pensamentos dele, é justificado pela história dele, né? Não tem nada ali é, jogado ao Léo. Tipo, ah, ele só é mal por ser mal, entendeu? Sim. É muito hum... difícil alguém
2: que passou por aquilo ser uma se tornar uma pessoa boa, sabe? É praticamente impossível, não tem como.
1: Pois é, exatamente. E aí ele vai sendo moldado exatamente por um, um monte de, de pessoas que fingem gostar dele, por uma presa que controla a vida dele e tudo mais. E no final do, da temporada você vê que ele meio que se liberta de certas coisas e acaba mostrando a verdadeira face. E ele é reconhecido por isso, é aplaudido por isso, né? É, ou que, que vem acontecendo com muitas pessoas, por, simplesmente serem aplaudidos por estarem falando um pensamento esdrúxulo, uhum. mas só por ter estar tá falando. Ah, é, é o cara que tá falando o que ninguém quer ouvir, entendeu? É, é bizarro isso, é muito bizarro.
2: Vocês assistiram uh, o último episódio da série The Boys Diabolical, que é o spin-off de animação que eles fizeram? Eu vi, cara. São 15 ou 10 minutinhos ali de animação, o último episódio em específico é canônico com o The Boys que a gente vê na série, os outros não são. Mas ele mostra um pouco de uma personalidade do Homelander antes dele se tornar o Homelander que a gente conhece na série, né? Que é o Homelander começo de carreira como herói. Nesse episódio em específico, ele não é ainda aquele vilão super pau no cu e desrespeitoso com todo mundo, que não tá nem aí pra vida de ninguém. Ele começou na Vault tentando fazer, tipo, o papel do super-herói, realmente. Mas ele foi instruído, né, pra ser sempre o cara do marketing e sempre trabalhar a imagem dele, mas ele tentava ainda fazer alguma coisa. Em uma das missões uhum. específicas que ele tá lidando com alguns terroristas que fizeram ele aí, como não tem muito controle sobre as emoções ou sobre os poderes, ele acaba causando um acidente ali que mata todos os terroristas e mata boa parte dos reféns também, sobrando somente um vivo. Aí o Black Noir chega ali, mata esse último refém pro choque do, do Homelander e explica pro Homelander que quando esse tipo de coisa acontece ele não pode deixar ninguém vivo, porque pode comprometer a imagem dele. E aí ele cria um vínculo com o Black Noir, que é muito bem estabelecida no final dessa série, né, na, na, na cena uhum. trágica aí da morte do, do Black Noir e mostra um pouco que um homelander se sente tão traído pelo Black Noir não ter ficado do lado dele porque foi a pessoa que ficou do lado dele lá no começo né desde o começo sempre esteve ao lado dele e mostra um pouco como essa personalidade do homelander foi sendo construída né essa, essa personalidade de não se importar com as vidas das pessoas e sim com a própria imagem é bem legal
0: recomendo bastante eu gosto desse episódio bastante eu achei a série Diabolical muito inferior daquilo que eu imaginava né mas existem alguns episódios que eu gosto bastante esse é um deles e um outro que eu gosto também é que é inspirado nos traços dos quad... Quadrinhos. então a gente tem até o Simon Sim. Pegg do plano Hyuk, porque é. nos quadrinhos ele tem a, a cara do Simon Peg né, e na, e na série trouxeram uh -huh. ele como pai do Hyuk, eu achei sensacional, putz, pra mim, eu lavei minha alma vendo esse episódio aí, uh -huh. mas, é, é, tipo, apesar da série ser interessante, meu, eles exploram a bizarrice assim, nível master, cara. Ao extremo, então, ao
2: extremo, sem freio
0: ainda Não, e, e aí acaba, tipo, pra mim é um pouco too much, assim, é, eu, tem, tem episódios que, mano, além de Rick and Morty, pra vocês terem uma ideia.
1: A série ela é legal e, e, assim, ela tem uma escala de bizarrice da primeira pra segunda que dá uma evoluída pra, pra terceira, no caso, né? é Que dá uma, que evolui a cada temporada, né? Mas ela consegue manter um certo nível de aceitação. Eu tô botando muitas aspas nisso que eu tô falando aqui agora. Um certo nível de aceitação exatamente pra não ter que chegar no nível dos quadrinhos, porque, cara, cada mídia é uma mídia, né? Ou quem consome pelo menos esse tipo de quadrinho já tá acostumado a ver esse tipo de coisa no quadrinho, sabe? Que é uma coisa mais gráfica, né? E na televisão não. Na televisão pode causar muitos problemas. Pode dar gatilho, repulsa, né? E aí, cê, aí realmente tem que tomar um pouco de cuidado com essa adaptação, mas o The Boys hoje é a série mais consistente porque ela não... Cara, eu acho que ela não tem temporada ruim, assim, tipo, nossa, é, não presta essa temporada. Ela tem alguns episódios que não são... são, não são legais, mas ela não tem temporada ruim. Eu acho que ela se mantém num nível muito bom ainda, sabe? Eles não e... deixaram a
2: peteca cair ainda, né, cara? É, Às vezes exato, um pouquinho exato. mais embaixo, às vezes um pouquinho mais alto, mas a peteca ainda não caiu. Nenhuma temporada você pode falar que é ruim realmente.
1: Exatamente, exatamente. E isso é difícil você manter, cara, ainda mais depois de terceira de, de três temporadas, né? Você eventualmente quer dar uma caída numa temporada ou outra, né, né? Mas depois não, e eu acho isso muito bom. E a terceira temporada, cara, assim, eu, eu demorei pra começar a assistir, mas também quando eu assisti a série me prendeu do começo ao fim, né? E coisa que não tinha acontecido até então desde a primeira temporada, sei lá, dos primeiros cinco episódios, que realmente me chocou, né? E, e The Boys ele causou esse, esse impacto, assim, né? Eu não sei se pra vocês foi a mesma coisa. Não,
0: foi. Ainda mais porque, lembrando em retrocesso a segunda temporada, ela acaba muito bem. Parece que a gente teve um final feliz, finalmente, na segunda temporada, né?
1: Verdade, verdade.
0: E começa, assim, né? Feliz, Começa. Né? Onde você tem, por exemplo, a a Queen Maeve, ela tendo o vídeo lá do Capitão Pátria se recusando a salvar as pessoas no avião, e é, isso meio que deixa o personagem em cheque, você tem a Luz Estrela alçando novos cargos dentro do set também, com o apoio do, do Gus lá, do Breaking Bad, que é o líder da voz também, que eu esqueci o nome dele uh -huh, na série, mas uh -huh. todo mundo sabe É o Stan quer. Edgar. Isso! E aí você tem o Hulk também, pô, trabalhando dentro da lei, fazendo um trabalho é, tipo, sobre a supervisão do, do governo dos Estados Unidos, então todo mundo meio que, tipo, tá legalizado ali, tá tudo, tudo saindo nos conformes, né? Até que é, tipo, pô... O, o Homelander meio que tá cagando pro vídeo, ele fala que vai matar todo mundo se o vídeo vazar e foda-se, sabe? Você tem, tipo, o Hugh vendo que a pessoa que ele trabalha, né? A Vicky é, é uma assassina também, outra super que tá, que tá lá, amando da Void, dentro do governo. Você vê o, o Billy Bruto cada vez mais puto com o que tá acontecendo, né? E ele não dá um jeito de matar o Homelander. É tanto que ele acha uma, uma forma de matar ele, acha uma suposta arma que matou o Soldier Boy, que seria aquele, um proto-Homelander, e ele vai atrás dessa arma também e ele descobre que não é arma Porra nenhuma, que é o próprio Soldier Boy lá, que adquiriu um poder novo de soltar um raio que é possível que mate o Homelander se acertar com o rosto, né? Então, eles acabam libertando o Soldier Boy, que é um cara tão sinistro quanto o Homelander.
1: Sim, de personalidade, inclusive, né? Tá o pai, tá o filho, né? <risos> tá o pai, tá... Olha aí, ah, olha aí. <risos> <Entregante>. É verdade. <risos> a gente descobre depois, né, durante a temporada, que o Homelander, ele, ele, é, pro... ele é produto genético do... do Soldier Boy, né? Cara, vocês citaram <risos> essa
2: cena deles descobrindo, né, o, o Soldier Boy lá naquele bunker da Rússia, lá que eles tiveram que invadir, pá, mais uma cena violentíssima, mas eu... Realmente fiquei com medo naquela cena específica que eles descobrem o Thunder Boy, eles soltam o raio lá, que a Kimiko pudesse morrer, cara. Aí eu ia ficar chateado. Nossa, eu sim, ia ficar sim. arrasado. A Kimiko não, não mexe na Kimiko, mata, mata. Não. no Leitinho também não. não, não. Meu, não eu não, aceito. Não, nem o Não é pra <risos> matar
0: o francês também não. Não vem que esse papo tá é sofrendo. Não, é, não, é, é não, o
2: francês também não. É, Agora a Starlight a esse... Starlight pode levar, a Starlight não, pode levar. Eu, só acho tô claro. que eu Eu não quero
0: que leve ninguém não, cara.
2: <risos> é que assim, cara, The Boy, você tem que esperar que a pessoa pode ir a qualquer momento. Entendeu? Ah, é. Tem essa vibe de que a pessoa pode morrer a qualquer momento Meio Game of Thrones, assim De uma hora
0: pra outra Isso, tu, fica Mas explodindo. a gente tá vacinado, né? <risos> a gente então, tá vacinado de Game of Thrones exatamente. Eu meio que não tem essa percepção Porque, no, assim, nos quadrinhos os, os The Boys, eles vão todos vivos até o final, né? O final, não sei se eu entrego aqui, que é uma tragédia, tá ligado? Mas, Nossa, a, não, não entrega a, não, entrega até não. Entrega o, não entrega até não. o final <risos> eles vão todos vivos. Eu acredito que isso vai acontecer mesmo, né? Só que o engraçado é que a série, ela dá um senso de fragilidade, que eu acho que o Mario tá falando, e faz muito sentido. Que ele dá esse senso de fragilidade, porque nos quadrinhos, os personagens, eles têm superpoderes. Os The Boys, eles foram hum. também é, injetados lá com, com o composto V, e eles têm poderes, assim, não tão poderosos, assim, Quantos dos sete, mas eles conseguem brigar fisicamente com esses personagens, sabe? E, e uhum, na série uhum. isso não rola, cara. Tipo, as duas primeiras temporadas, eles estão pisando em ovos. Tipo, se o Capitão Pátria descobre onde eles estão, é tipo, laser pra todo lado, ele, ele passa o rodo geral ali em um segundo, sabe? Então nos quadrinhos a gente tem esse senso de que porra, se o Capitão Pátria aparecer, dá pra dar um jeito, entendeu? E isso acontece na terceira temporada só na terceira que alguns dos personagens, dos The Boys, vão ganhar poderes também. E eu achei, tipo, a resolução pra isso, uma sacada muito boa, porque te, existe uma consequência, né? Você consegue lutar com eles pau a pau, inclusive por causa disso, o Billy Bruto e o Hyuk, eles ganham poderes, e a gente tem uma luta física dos dois, mais o Soldier Boy contra o Capitão Pátria, que eu acho que foi a melhor luta da série inteira. Sim, Nossa, mesmo, total, cara. total, total. Muito total. bem feita E é a primeira
2: vez que a gente vê aquele personagem que até então era intangível, indestrutível,
0: apanhar e ter medo. É a primeira vez. Isso é muito legal. E não foi só a gente que viu. O Capitão Pátria viu. Foi a primeira vez que ele se viu frágil. Ele sim. nunca tinha experimentado Nossa, a sensação sim. de perder na vida. E fugir. E a gente vê como isso mexeu com ele. Ele ficou transtornado, mano. Nossa. Por ele ter apanhado, é?
1: sabe? E... Cara, essa, essa temporada ele apanhou de várias formas, né? Porque ele, além de ter apanhado fisicamente, ele apanhou porque ele perdeu a tempesta, porque ela, ela morreu, né? Eu achei que ela não tinha, que ela tinha morrido na segunda, mas ela ficou viva ainda, né? E aí ele perde por isso também. Ele apanha sim, né? Porque ele realmente realmente gosta dela, né? Ele realmente gostava dela.
2: Pra mim, a pior surra psicológica que o Homelander levou nessa temporada veio do Stan Edgar, na minha opinião. O Giancarlo Esposito, que é o ator que faz o Stan, que fez o Gus Fring e faz o vilão no Far Cry 6, ele constrói muito bem esse arquétipo do vilão frio e centrado Sim. e inteligente, né? Que uhum. sabe dominar as palavras. Uhum. E não foi diferente é. aqui com o Homelander, né? A hora que ele. Ele, ele... sabe falar ele né? Sabe, ele sabe, sabe cara. Falar. E ele sabe colocar. Com qualquer um que seja em seu devido lugar porque ele sabe o poder que ele tem na mão e ele sabia que se ele caísse o Homelander não ia conseguir sustentar o peso de comandar uma empresa do tamanho da volta. ele não tinha experiência pra isso e a hora que ele vira pra ele e fala você não é nada, você não tem o meu respeito e eu te desprezo pra alguém que é egocêntrico como o Homelander que precisa ser amado, que tem essa carência afetuosa o tempo inteiro, cara, eu achei a melhor surra psicológica assim, que ele tomou na série foi essa parte, sabe? foi muito bom
0: tá falando de bizarrice, a gente tá falando dos cacetes que o Homelander tomou e tal cara, é, eu não sei se vocês perceberam, mas no, personagem, no episódio Hero que é né, o Super Suruba, como ficou no Brasil falando em cacetes, é. né? <risos> Existe uma fala do Soldier Boy que me chamou muito a atenção, né? Que ele falou que ele fundou a Super Suruba junto com uma, uma super heroína das antigas, chamado Liberdade e a Liberdade, ela foi exposta na segunda temporada como sendo a identidade secreta anterior da Tempesta e o Soldier Boy fala é que ele, que ele deu, um, deu um picote ali na tempesta, tá ligado? E, e aí eu fico. Meu <risos> picote! <risos> deu, uma, deu uma furada mesmo. E aí eu fico pensando, cara, que a, o material genético da mãe do Homelander ainda não foi revelado. E se for a tempesta? Olha que coisa bizarra! Mano Rapaz, que... aí, aí é sempre
2: assim, explodir a mente. Nossa,
0: meu, meu cérebro foi no teto. Porque agora, nos quadrinhos, por a, o pai do, do, do Homelander, né, do Capitão Pátria, é o, o, o Trovoada, né? O, no caso, o Stormfront, que é um homem. E aqui, uhum. tá, tipo, na, na, na série do The Boys, eles dividiram o Stormfront em dois personagens, né? Que é a Tempesta e o Soldier Boy. Então, putz, mano, eu acho que, do jeito que a série é escatológica e, e no mínimo, bizarra, eu não duvidaria nada que eles forem, fossem revelar mais pra frente que a Tempesta, na verdade, é a mãe do Capitão Pátria. Isso ia deixar a série muito mais bizarra, cara.
2: Cara, faz muito sentido. Faz muito sentido. Tô comprando, hein? Tô comprando a teoria. Vamos ver, vamos ver. Nossa, <risos>
0: e eu, eu compro pela bizarrice que ia ser
1: na cabeça. Essa do... Do Homelander,
2: home é cara. Baby, 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 got your license to drive. Yeah, your
0: license. Got your license to drive me. Oh, yeah,
2: crazy. Cara, e aquilo que eu comentei no começo, né, como que os personagens, por menores que eles sejam na trama, eles têm desenvolvimentos muito legais. O A-Train, ele teve um desenvolvimento na primeira e na segunda temporada que colocava ele como uma pessoa muito arrogante. Em nível de ser pau no cu, ele tava pau a pau ali com o eu, tipo não me preocupo com a Sim. vida das pessoas, né, eu me preocupo com a minha imagem, com a minha fama, com o meu dinheiro, não sei o quê. E nessa temporada ele tem que lidar com um personagem, um outro herói, racista pra caralho, que inclusive está agindo ali, fazendo a, a vigilância ali, num bairro negro que ele conhece, na qual ele conhece as pessoas, e aí ele se vê finalmente afetado diretamente pela ação de outro super-herói, né? Onde dói, uhum. ele, ele é acertado onde dói. E aí, ele abaixa a bola, ele tem aquela mudança de personalidade do tipo, não, 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 peraí, peraí, com a minha família não, a minha família não pode se envolver, ou seja, ele vai lá falar com a Ashley, né, que é a atual líder do... não é, não é líder da volta mas é diretora, né? A CEO. A CEO, isso. Ele vai lá falar com a Ashley e ela dá uma invertida no diálogo dele, deixando ele pianinho do tipo, ó, quando era com os outros, você tava Agora, que quando você, você fica aí, né, querendo bancar de justiceiro, realmente, cara, é, uh, isso dá um choque de, de personalidade ali, de, de, de atitudes, que choca muito esse personagem, e é muito legal ver como isso se desenvolve. Tanto pela vingança, né, ele acaba se tornando, ele já era, né, mas acaba <risos> se comprometendo de novo ali como um assassino, quando tendo que aceitar o coração do cara dentro dele, né, foda pra caralho. Nossa,
0: é, é demais. E, e isso porque ele também, ele foi vítima de, de uma vingancinha, assim, é que o Hyuk, ele consegue dar um murro na cara dele. E, tipo, ele foi ficar boladaço com isso, né, cara? Porque em teoria o Hulk não poderia conseguir tocar no E-Train, tipo, ele vai lá e consegue dar, um, dar uma bifa na cara dele, que, meu, eu vou dizer que é, foi muito prazeroso, tá ligado? E assim como você
2: a gente vê o way train passando por esse arco, não sei se eu chamaria de um arco de redenção, mas um arco de humildade, né, um arco onde ele aprende a lidar... Até a segunda página né? até também, a segunda né? página, <risos> mas a lidar com as consequências <risos> daquilo que ele vinha fazendo, a gente vê também um arco assim, <risos> continuando, colocando o personagem lá do profundo, do tipo, Olha, o não a gente já tem, vamos atrás da humilhação, sabe? É isso.
0: <risos> E o profundo, okay. profundo foi um personagem controverso Porque da mesma forma que a gente tem um certo asco Uma vergonha alheia Principalmente naquele, naquele primeiro episódio lá Que aparece ele cantando Acho que é o We Are The World, não sei, cara na, na, no mesmo molde é, né? um do que rolou nossa. na pandemia Cagar o gado. cara Que vergonha uhum. alheia, velho A gente tem isso, mas em contraponto a gente tem dó dele Porque o Homelander, tipo, humilha ele Por prazer O fato dele ter que comer a, a Lula amiga dele lá Puta, mano, eu fiquei com muita Amiga dó. não, amante, amante. né? A Lula amante <risos> <risos> Contava com dejetos dele, aquela Lula, né, cara? Nossa, que senhora, dojo, cara. mano!
1: Não, essa cena foi bizarra. O, o, a, o a tinta da Lula né, escorrendo pela boca dele. Putz, e a esposa dele, né, incentivando ele a fazer, né, vai, 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 faz isso.
2: Tipo assim, até onde você vai se humilhar pra garantir a sua posição de prestígio social dentro do set ali, entendeu? Até onde você vai, cara? Qual que é o limite, entendeu? E ao mesmo tempo, é muito complicado porque a gente vê esses personagens se humilhando... Mas se o Homelander, cara, chegasse do teu lado, colocasse a mão no teu ombro e falasse come esse povo, e aí? É complicado, porque, sei lá, o cara... Às vezes o cara só quer viver também, entendeu? Ele não quer ser morto. É, <risos> e pois é, é, é por isso que o Homelander é um personagem tão poderoso, né? Porque até então nada pode pará-lo e, e uma força... Ele é praticamente uma força da natureza, cara. Como é que você para isso? Até agora não mostrou direito, né? Então isso, porra, dá pra ter medo, né? Você quer viver, você faz umas merda aí.
1: É, pois é, porque o único herói que poderia parar o Homelander, né, que seria o Soldier Boy, né, mas acho que nem ele sozinho é páreo o, pro Homelander, né, sim, precisou então de fica três, né,
2: difícil, frente pra conseguir né? subjugar. e ainda assim ele conseguiu fugir, no final das contas.
0: É, eu, eu, Olha, eu acho que depois dessa temporada, eu já não tenho essa impressão do Homelander, eu acho que ele quebra, entendeu? Porque não, assim... ele tá porque ele tá quebrado psicologicamente, é, Não, não eu acho que fisicamente ele quebra, porque assim, a, a Queen Maeve lá também, ela treinou durante a temporada inteira, e no final, cara, se aquela Nossa, luta não tivesse interrompido, sim. se ela não tivesse salvado todo mundo lá, tomando o tiro do Soldier Boy, daquele raio, daquele Kamehameha dele lá, é, mano, ela, ela ia dar um pau no, no Homelander, então eu paro pra pensar que existe uma aura que ele é invulnerável que ele é indestrutível, que foi construída pelo marketing, mas se juntar lá tipo uns 3, 4 Supers e dar um cacete nele, ele não aguenta, cara, eu tive essa impressão que o Billy Bruto, o Billy Bruto ele tinha acabado de receber o composto V ele, ele não cresceu com o superpoder, tá ele, tipo, ele, ele tinha acabado de receber, tava se acostumando e tal, o que ele tinha pra si é, é, é tipo sangue no zóio e briga de rua e ele foi lá e conseguiu dar tipo dá, dá um caldo lá, ele tirou um x1 com o Homelander, dá um caldo. e mano, errou Sim. ali, cara, então eu acho que o Homelander ele percebeu que se juntasse uma galera, dá pra derrubar o cara, não é assim também, entendeu? Ele não é indestrutível. E é
2: legal como o Billy Bruto, o Butcher, né, ele é um espelho do Homelander no sentido de a gente sabe que o Butcher também é um cuzão, a gente sabe que ele faz o que é necessário pra atingir os objetivos dele, mas ao mesmo tempo, aquele episódio em que ele é preso dentro da própria mente por aquele outro super lá da equipe do do Soldier Boy, a gente também percebe o quão quebrado psicologicamente esse personagem é, né, cara? E isso que eu acho legal, essas, essas nuances, essa complexidade na construção do personagem é o que me faz gostar tanto.
1: Não E, e, e além disso, né, você vê que o, o Billy Bruto, ele, além de não se importar entre, é, quais os meios ele vai usar para poder chegar no objetivo dele, ele não se importa consigo mesmo, né? Porque ele sabe que tomando o composto V ele vai morrer, e ele toma mais de cinco vezes e é diagnosticado com, com fim de vida lá, que ele tem, não sei, quatro meses de vida, ou anos, sei lá, não sei um né? o que, a vida dele vai ser... Tem menos de um ano de vida. E, e ele fala, não fala pra ninguém, eu vou guardar esse segredo, e ele vai cumprir o objetivo dele, que é destruir o Capitão Pátria, cara. É, é, é bizarro, assim, a resiliência
2: dele, né, em relação é, a esse objetivo, quão, né? O quão quebrado uma pessoa precisa se tornar pro seu objetivo final de vida, e talvez seu último objetivo, o objetivo de vida seja a vingança, né, cara?
1: Sim. E ele não se importou de machucar o próprio filho, né? Ele acabou jogando o filho. O próprio filho. Não o filho dele, né? Mas ele acabou jogando o filho da Becca, né? No colo de graça do Homelander, né? E agora o moleque vai acabar sendo. Vai tomar uns. Cara, ele vai ter umas ideias muito erradas da vida agora. Porra, eu fico com pena esse moleque, cara, na moral.
0: sobre o Billy Bruto, né? Eu acho que ele seria um reflexo, né, um arquétipo do Justiceiro dos quadrinhos da, da Marvel aqui inseridos dentro do universo de The Boys, né? Tanto que o Ennis que escreve The Boys, né? o cara que, que idealizou, ele, con ele construiu por muitos anos a mitologia do Justiceiro, ele construiu várias, vários arcos de história e, na minha opinião, é o melhor roteirista que já trabalhou com o personagem até aqui. E eu acho que o Billy Bruto, ele espelha muito isso, né? Eu que assisto dublado, que eu gosto de dublagem, eu acho mais legal ainda porque é o mesmo dublador do, do Justiceiro da, da série da Netflix, do, do Cal Urban aqui nessa série, cara. Eu acho isso bem legal. Olha que maneiro. E, e eu acho interessante porque apesar de tudo, eu acho que nessa temporada a gente viu a consciência do Billy Bruto muito mais do que nas outras, porque ele não foi babaca com o Ryan, ele tentou afastar o Ryan porque ele sabia que isso poderia que ele poderia morrer, e ele via na, no Billy Bruto uma imagem de pai, ele gosta do Ryan e ele meio que quis desvincular isso uhum. porque na cabeça dele, ele sofreria menos se ele tivesse ódio do Billy Bruto quando ele morresse, em vez dele tipo, gostar dele como um pai, então eu acho que é por isso que ele fez aquilo que ele fez, tanto que ele pega meio que tenta quebrar esse vínculo com o Ryan no momento que ele que tá indo encarar o, o Capitão Pátria Lá na Super Suruba, então ele meio que tá indo pra morrer Sabe, ele não espera voltar vivo de lá E eu acho que isso que é interessante pra mim ele, ele sente carinho pelo moleque ainda Tanto que ele para de bater no Capitão Pátria Pra salvar o Ryan do, do Soldier Boy na, No final da série, então isso já mostra Que o, a vingança do Billy Bruto tem limites E a o, o outro limite pra mim O ponto fraco dele é o Hugh, cara Ele vê na, no Hyuk a imagem Do irmão mais novo dele que ele abandonou E por conta disso o irmão mais novo acabou Tirando a própria vida, então ele, ele meio que Quer proteger o Hilk de todas as formas possíveis Algumas, é, digamos uma forma, assim, vai, meio grossa, né, ele tipo, nocauteia o rio pra ele não conseguir usar o composto V e ir lá pra batalha final, então eu acho o arco do Billy Bruto nessa série muito tocante, cara, porque por mais escroto, por mais babaca que ele seja, a gente vê que ele se importa ainda com algumas pessoas, ele não consegue demonstrar o que ele sente porque a criação dele foi uma merda também, o pai dele era um babaca, um escroto, sabe, o único, a única figura paterna que ele teve, a gente viu que foi totalmente falha, então a gente não tem como esperar o personagem fornecer algo que ele nunca teve, sabe? Ele tá fazendo o melhor dele, e eu acho que isso torna ele tão interessante, ele tá melhorando, apesar de que ele não vai ter tempo pra ele ter a redenção dele, né? Porque tá no bico do corvo agora.
2: É, essa terceira temporada foi muito boa pra trazer esse lado mais humano do Billy Butcher também, né? Assim como as duas primeiras mostraram um pouco o lado de criação do Homelander, e mostrou um pouco por que ele é quebrado, essa terceira mostrou mais dessa relação do Billy Bruto com o pai, tentando meio que assim explicar todos os danos psicológicos que isso causou na vida dele, né?
1: Pois é, pois é. Não, é, isso, isso total, cara, porque é. é o pai dele ele, ele continua ainda tendo muita influência né, em tudo que o Billy Bruto faz, né? E, e essa resposta né que ele dá né, para todo mundo que acompanha a, a ele né? não seja só o, os garotos mas o o, o, fi, o próprio filho da Becca, né, o, o é Ryan, o nome dele, né, o próprio Rio e também, né, que ele vê o, o irmão dele ali, né, de ver o, o Hill como irmão e, e pra para ele ele tenta afastar as pessoas para que eles não se machuquem, né Uh, diante da. das ações dele, né? Em torno do, do objetivo. Porque, cara, acho que o objetivo dele é, é em destruir o Homelander é maior do que tudo, né? Essa resiliência nesse objetivo é maior do que tudo, né? E ele não. Mas ele percebe também que as pessoas não podem se machucar por conta disso, né? Então toma essas ações exatamente por isso. Eu prefiro que você me odeie ao ter que sofrer depois por, por minha causa, né?
0: ele é um excelente ator, ele consegue criar alguns personagens que não tem essa fisicalidade toda, né, por exemplo, ele é o McCoy do, da trilogia Star Trek, do reboot e, mano, é, sim, ele tá irreconhecível sim, ali sim. assim como eu gostaria muito que ele fosse, ele reprisasse o papel de Doomguy do, de Doom Slayer, né, ah, nessa trilogia <risos> não, porque ele já fez o personagem Doomguy no filme Doom, aí de... É verdade. Na, na, nos longínquos começos dos anos 2000 que The Rock participa lá e é o
2: vilão eu vou, vou dar uma de Bruno Sandra agora cara, nem sei de que filme você tá falando, esse filme não existiu não <risos>
0: Ah, cara, é, o filme é uma merda. Existiu sim. O filme é, é, uma, merda. é, é. Um filme é uma merda, mas é legal, vai. <risos> Imagina ele, ele de Doom Slayer, tipo, adaptando os jogos de hoje em dia, de Doom 2016. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, Pô, sim, O filme sim, errou sim, em sim. tudo, menos na escolha dele como protagonista.
2: É verdade, é verdade. E na cena da Motosserra, porque a cena, da moto, a cena do que eles imitam o estilo de gameplay do Doom também é legal pra caramba. Eu concordaria com vocês se eu não tivesse visto essa porra, <risos> tipo, faz uns três dias. É. Ah, não, é, não. Hoje é
1: assim, cara. Tem certos filmes que passou de 10 anos você não assistiu. Não, esse mais, daí, né? acho que passou porque de um é, ano você não assiste é. mais, cara. É. É é verdade, é verdade
2: Voltando pro lance do The Boys, teve dois personagens que eu acho que merecem a atenção a gente com, é, comentar um pouco mais sobre eles também, que eu acho que é o, o casal que traz um pouco mais de leveza pra essa série, né? Leveza em parte, porque tem um, um, um arco meio triste ali envolvendo os dois, que é o francês e a Kimiko, cara. Puta merda, eu gosto Nossa, de eu gostei demais sim. esses dois personagens nessa terceira temporada, Ca cara.
1: eu adorei esses personagens aqui. Adorei, 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 sabe? Uhum. É, é, um, é, é um Realmente são cenas entre eles dois ali, né? Uhum. Você vê muita cumplicidade. Aliás, os atores inclusive na vida real estão namorando, olha aí. É mesmo? Fofoca, fofoca, olha aí. <risos>
2: ok, ok, veja.
1: Quando eu vi a entrevista <risos> dos
2: dois, né, quando eu vi a entrevista da coletiva de imprensa das várias que eles uh -huh, deram, eu uh -huh. notei que eles estavam ali bem confortáveis, um com o outro, sim, um sorrisinho, sim, eu falei, Ó, ou eles estão mantendo as aparências muito bem, né, pra fazer aquele marketing da série e tudo, ou realmente tá rolando alguma coisa, e não é que tá, rapaz, olha aí.
1: <risos> não é porque os dois estão juntos que a química funciona, né, isso poderia dar super errado, né, mas eles têm um, os atores ali, esses dois atores, aliás o elenco inteiro, né, mas especificamente esses dois, eles têm uma química e cenas de cumplicidade que você, é muito difícil você ver em série, é mais fácil você ver em filme, mas em série é muito difícil porque tudo é muito corrido, né é, mesmo em séries que tenham várias temporadas, né, ou vários episódios e tudo mais, ou que sejam episódios longos, é muito corrido, né, as coisas têm que acontecer rápido porque são várias coisas, né, mas as cenas deles são, são cenas leves, são cenas Demoradas e tem essa química e, e essa intimidade muito forte, né? Que eu acho muito legal.
2: Cara, esse lance da cumplicidade que você falou é realmente muito bem trabalhado, é muito bonito de ver o relacionamento dos dois, porque quando a Kimiko era lá na primeira temporada uma personagem super quebrada, que não sabia se comportar em, em uma sociedade, que não sabia viver, né, porque toda a infância e adolescência dela foi tudo tirado pra ela se tornar uma, uma assassina, uma super terrorista e tudo mais, e o, e o francês, ele foi aos poucos mostrando pra ela que existem um o lado bom da vida, né, pra ela saber aproveitar as pequenas coisas, pra ela se acalmar um pouco e tal, e viver, né, realmente começar a viver. E aqui, nessa temporada terceira temporada, meio que acontece o contrário porque todo o passado e a merda da vida do francês é jogada na cara dele, ele entra uhum. num momento muito complicado de fragilidade e quem serve de suporte pra ele, é a Kimiko. Então é muito legal
0: você ver essa... É o que você falou, essa cumplicidade e esse apoio um no outro, né? Eu acho curioso o fato de você ter citado eles como um casal, cara, porque pra mim, no final da temporada, eu já não consigo mais ver eles como um casal. Jura? É, eu acho interessante, é... Tipo, eu acho interessante o fato dela ter dela ter tentado beijar ele e ele achado estranho e aí eles meio que se veem como família, tipo não tem exatamente um nome pra aquilo que eles são. Não. Eles são família, uhum, ele, uhum, eles se veem uhum, como uhum. parte de alguma coisa muito maior do que um relacionamento, sabe? E eu achei isso muito bonito, velho, do, do jeito que foi construído, né? Porque mostra que, que, que não existe tipo, uma... um interesse físico, né? Um interesse emocional do francês em querer pegar e, tipo, proteger a Kimiko da forma que ele fez, né? Ele não tem um, uma, um, um interesse sexual nela, né? Tipo, é simplesmente uma vontade de proteger aquela pessoa lá que precisa de proteção, que precisa de orientação, porque ela foi completamente destruída, ela foi dissecada na primeira temporada e, e tipo, ela precisou ser reintroduzida e ele é um personagem quebrado, sabe? Então, todo o processo que ele, ele se né, de uma forma excepcional para reconstruir a vida dessa pessoa e querer fugir com ela, sabe? Eu acho que realmente eu acho legal ver como um relacionamento, não tem problema nenhum com, com isso, mas para mim, essa uhum, relação, uhum. essa construção que rolou aí é uma coisa muito além, sabe? É, uma, é tipo um desprendimento muito grande do francês. Ele tá realmente fazendo aquilo sem esperar nada em troca, nem, nem sentimento, nem beijo, sabe? Eu acho isso tão legal e faz o, o, que, o que o francês seja um dos meus personagens favoritos nessa série.
1: Verdade, verdade. Porque eles desenvolvem um amor, né, ali, e, e, e é legal esse ponto que você falou, Marcel do, de, da relação dos dois não ter uma coisa não ser uma coisa definida ah, eles são namorados ou eles são um casal, a gente tomou por um casal, né, mas realmente não tem definição, né é, é um amor que eles sentem um pelo outro, que não tem uma definição, um amor sexual, um amor romântico e que, sei lá, como eles vão depois de resolver isso, mas, cara, eles têm ali um, um sentimento em comum de proteção muito forte um ao outro, de amor, de carinho, de cuidado, né? E é legal eu não tinha visto por esse ponto, mas é legal também viver por isso, por esse, por esse prisma, né? E ele né? quebra
0: muito esse aspecto da masculinidade tóxica, né? Que homens e mulheres não podem Sim, ser amigos, caramba. né? E, tipo, o francês, ele claramente está fazendo tudo que está fazendo porque ele gosta dela sem esperar nada em troca, sabe? E precisamos de mais é, caracterizações, assim, de relacionamentos homens e mulheres, tipo, na, na cultura pop no geral, sabe? Tipo o Shang-Chi com a, com a amiga dele, AK, né? Kate, é, pode crer. É, exatamente, eu acho que isso precisa ser cada vez mais construído, sabe? É, se, tipo, Sim. tanto que o o, o passo romântico, quem dá é a Kimiko, né? Porque o, o francês, ele até toma um susto, ele não tava esperando por isso.
1: Sim, é verdade, é verdade. Tanto que ele vai beber água, Exatamente. né? Exatamente. Eu acho que ele é o grande <risos>
0: contraponto ao comportamento de masculinidade tóxica da série. Então, por mais francês, eu, eu amo esse cara, velho. E eu acho que isso foi muito natural por parte da Kimiko, porque todo o desenvolvimento
2: dessa personagem mostra que ela realmente não sabe lidar com pessoas e não sabe lidar com, com vários sentimentos dela mesmo e, e como isso funciona na sociedade. Então, eu acho que chegou num momento do relacionamento dos dois que na cabeça dela meio que passou dessa forma. O que, que eu faço agora? Como que eu demonstro que eu gosto muito dessa pessoa? Ah, é através de um beijo? Então, eu vou dar um beijo. Então, eu acho que foi isso que ela tentou fazer e isso que o francês não esperou e, e gerou toda essa sensação que a gente está discutindo, né?
1: Pois é, tanto que ela se sente muito culpada depois depois, né, de, de ter beijado ele tanto clamando a mensagem falando desculpa eu não eu fiz sempre, eu não sei será que estava alguma coisa certo assim, né? será
2: que o que eu fiz era certo né naquela naquela situação
1: e, na verdade o francês ele se assustou mas ele foi receptivo né ao, ao beijo, tanto que ele ia voltar só que aí acabou sendo sequestrado, né, e tudo mais ele não viu as
0: mensagens porque ele tava ocupado sendo torturado, né. Não pode ser nem torturado em paz, gente, o que que é isso? Exatamente pô, pô.
2: E a aceitação da Kimiko em relação aos poderes dela, né, tanto que ela perde, depois ela volta pra correr atrás, porque ela entende um negócio meio que assim, eu ter que matar pessoas, né, e, e fazer o que eu tenho que fazer para proteger as pessoas que eu amo, esse lado agressivo não me define como pessoa né, acho que ela chegou nessa, nessa realização pessoal. Eu posso ser uma pessoa boa e ainda assim fazer o que eu tenho que fazer pra proteger quem eu amo, então ela aceita o lance dela ter que voltar a ter os poderes pra isso e aí você tem aquela cena que pra mim é uma das melhores cenas dela até então que é ela massacrando os policiais lá, os guardas da volta ao som de
0: Maniac que é, que é fofo Sim. e brutal ao mesmo tempo, sabe? <risos> é, eu até acho interessante a gente ter colocado a, a Kimiko nesse ponto, né? Porque ela é uma super poderosa e o francês que tem essa relação de amor, de proteção com ela, ele não tem poder nenhum então ele tem que pegar e cuidar dela de outros aspectos, da questão da saúde mental dela, da reintrodução à, à sociedade, ensinar a linguagem de sinais pra ela e tal, né? E, e pra ele tá tudo bem, tá tudo certo. Ele não se sente diminuído em questão disso, né? E infelizmente a gente tem esse contraponto na figura do Ryug, do que seria o protagonista da série, né? Porque nessa temporada verdade, a gente viu verdade. que é, ele se sente fragilizado, ele quer salvá-los os estrela porque ele tá cansado de ser salvo o tempo inteiro por ela, né? Então é por isso que ele se mete uhum. lá a usar uma droga experimental tal, que causa, faz seu cérebro literalmente derreter, só pra ele ter esse gostinho de salvar ela também só que eu acho que, eu, pelo menos eu vi muito essa crítica em relação ao Hugh, né que ele tava com a masculinidade dele fragilizada por causa da luz estrela ser super poderosa eu acho que tem essa questão mas eu acho que também tem o fato dele ter se sentido, é, como eu posso dizer, intimidado o tempo inteiro pelos Supers. Ele, pô, o Capitão Pátria ameaçou ele diretamente, né, cara? Mais de uma vez. Uhum, o A-Train, uhum. tipo, matou a namorada dele na frente dele ele não pôde fazer nada. Então, eu acho que não é só uma questão dele se sentir diminuído em, em, em relação à Luz Estrela. Eu acho que ele se sente diminuído pelos Supers o tempo inteiro, a todo momento. Eu acho que a série tem essa construção dele, dele ser um pouco mais... É, afetado por essa questão dos supers, porque, a, tipo, as pessoas veem ele, tipo, ah, ele namora a Luz Estrela, só que ele não tem poder, ah, ele foi trocado pelo Capitão Pátria e tal, então você vê que o ego dele foi ferido aí, foi fragilizado, mas eu, eu acho que também ele buscou esse tipo de super porque ele não queria mais se sentir o covarde da equipe o tempo inteiro, né?
2: É, exatamente, cara, o, é, é muito mais do que só a, o, o lado da masculinidade dele que foi atacado, todo o ego dele, enquanto pessoa, foi atacado, né? Do tipo assim, eu sou impotente, Tente a ponto de não conseguir revidar as pessoas que me causam mal, de nenhuma forma. Eu sou impotente no caso da pessoa que eu amo se colocar numa situação complicada. Eu não posso fazer absolutamente nada pra proteger essa pessoa. Então, assim, uhum. são várias camadas. São várias coisas que foram sendo construídas e machucando o ego dele que eu acho que fez ele tomar essa decisão. Não foi só uma coisa, né?
1: E foi muito bacana essa construção que fizeram pra ele é, porque não foi só é, bem como vocês já falaram, né? Não é apenas a questão da masculinidade dele, né? Eu acredito que se fosse o, o da por exemplo, da primeira temporada, eu acho que isso talvez não, não importasse tanto, né? Mas como ele já vem sendo machucado pelos Supes há tanto tempo, e aí chega na fatídica cena de que ele não consegue abrir uma jarra de, de, de picles, sei lá, né? ou de sei lá o que que era, e ele não consegue abrir essa jarra e a luz, sei lá, que teve que abrir, eu acho que vai dando essas cerejinhas do bolo pra, pra
2: decisão dele final, né? Pra poder ele tomar essa droga que acaba com ele, né? A primeira cena de The Boys do primeiro episódio, da primeira temporada, é o A-Train explodindo a primeira namorada dele e ele não podendo buscar justiça, né? Porque é. ele não, não consegue tocar no A-Train nem fisicamente, nem juridicamente. <risos> então é complicado. Só
0: que o legal é que você tem um arco de construção do personagem nessa temporada e no final ele tinha duas opções, ou ele podia tomar o composto V e morrer no processo mas poder ajudar fisicamente a luz estrela ou, como ele fez, ele usou a cabeça pra empoderar ela, a ponto de ela conseguir ferir o Capitão Pátria, né, de que ele lembra que ela fica mais poderosa quando ela tem uma iluminação forte perto dela, então ele vai lá usa toda a iluminação do cenário né, da do prédio da, da vault pra deixar a luz estrela extremamente poderosa pra ela conseguir fazer alguma coisa, sabe é, então, eu acho que esse é o um momento de, sim, de ruptura sim, sim. do personagem que torna ele tão interessante, é aquele momento que tipo o homem ele não precisa o tempo inteiro salvar a mulher ele não precisa salvar a mulher sabe é, tipo ele já faz muito se ele tiver a oportunidade de empoderar a mulher então eu acho que essa foi a mensagem mais poderosa que o Rio trouxe durante essa essa terceira temporada de The Boys exatamente
1: só de você apoiar né aquela a, a mulher né ela já se torna poderosa porque a mulher é poderosa por si só né eu não falo de superpoderes você, ela, Às vezes ela não precisa de um cavaleiro num cavalo branco com armadura resplandecente vindo te salvar ela precisa só do seu apoio, de uma palavra de apoio Você, você chega pra, sua, pra, pra qualquer Mulher que você conheça e fala Você é foda e você consegue, cara é melhor do que você abrir uma porta de carro ou, ou pagar um jantar, né, Caio Castro aí. Alô, mas, Caio Castro! Alô, Caio Castro, né, <risos> tá. Mas é isso, é só uma palavra de apoio, ela não precisa ser salva,
0: entende? É isso, essa é a mensagem. Perdão do trocadilho, mas ele deixou a luz estrela brilhar, é isso.
1: Nossa, sim. aí eu gosto do Marcel por isso, <risos> é
2: agora, eu vou trazer uma, <risos> uma opinião meio controversa agora, porque olhando essa cena sobre essa perspectiva, ela é realmente muito legal, mas eu eu achei a conclusão dessa cena muito broxante, cara. Foi uma das Jura? coisas que me... Exatamente. Foi uma das coisas que me decepcionou um pouco no, no final de The Boys. Algumas coisinhas. Uma dessa foi essa cena em específico. Porque, realmente, até o momento, a gente... A, a parte onde a gente viu a Starlight ser mais poderosa com os poderes dela foi na luta dela contra o Way train né? Acho que na, na segunda temporada. Onde ela brilha pra caramba, né? Se, sim, se carrega sim, pra caramba. Sim. Aqui eles elevaram ainda mais o nível, né? Foi o que vocês falaram. O Rio de liga todas as luzes lá e os holofotes. E, mano, ela começa a ler Evitar e carregar um poder absurdo, só que aquilo culmina num poderzinho que faz. Piu! Aí ele, o. <risos> <risos> faz piu", aí o, o. O shoulder boy voa dois metros pra trás, levanta e é isso. Porra, velho, eu achei muito broxante, cara, eu tava esperando uma parada meio Dragon Ball, sabe, assim, tipo, aquela, o cabelo dela, sei lá, ficou assim, um, uma áurea brilhando, ah! É, não, e que a habilidade, <risos> a, a, o impacto do poder dela, no mínimo, deixasse o Solder Boy fudido, queimado, machucado, com a roupa destruída, e ele levantasse sofrendo do tipo, beleza, eu sou o Solder Boy, eu sou foda, eu sobrevivi, mas olha o dano que isso me causou, olha o quão forte essa mulher é
0: foi
1: Ela rolou 20 no dado. Ela rolou 20 no dado ali.
0: Eu entendo o que você disse. Eu entendo o que você disse. Eu acho que faz sentido. Mas é, eu acho que isso é uma semente plantada que eles não poderiam pegar e fazer germinar agora, cara. Porque assim, é, se ela realmente mostrasse que ela consegue machucar o Soldier Boy, é, causar um dano real, isso seria um problema na próxima temporada, porque diminuiria muito o risco que os rapazes vão enfrentar quando lidarem com o set Porque agora ela se juntou aos The Boys. Sim, Então verdade, eu acho verdade. que se eles pegassem e mostrassem que ela pode realmente matar o Capitão Pátria, se ela carregar o poder ao máximo, sabe? É, eu acho que isso mataria um pouco da, da premissa, da, da, das, dos possíveis ganchos de roteiro que isso pode ter mais pra frente. O que a gente teve aqui é que o poder dela pode ser aumentado. Então eu acho que isso pode ser cada vez mais desenvolvido Até que ela possa ser realmente a, a arma final contra o Capitão Pátria Mas se fizessem isso agora Se mostrasse que ela pode matar o Capitão Pátria Soldier Ou no Boy, caso Soldier Boy, 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 Boy né, Boy. Tipo, uh -huh. com esse raio e tal Eu acho que isso poderia limitar a, 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 a busca pelos rapazes de outros subterfúgios Pra destruir o Capitão Pátria mais pra frente Cara, eu, eu concordo com tudo isso Eu só acho que eles colocaram o poder dela muito aquém do
2: necessário Pra ferir um super como o Soldier Boy o Capitão Patrick. Porque, por exemplo, realmente, se ela tivesse matado o Soldier Boy ela teria sido colocada num nível muito OP, do tipo, olha, com esse nível de carga ela causa esse dano a ponto de matar o Soldier Boy e possivelmente destruir ou deixar muito ferido o Homelander também. Só que, cara, ela tinha tanta luz, ela chegou a levitar, cara, de tão energizada que ela tava, e ela nem arranhou direito o Soldier Boy. Então, eu acho que eles colocaram uma, eles colocaram uma minhoca na minha cabeça do tipo, tá, quanta luz ela precisa pra conseguir machucar realmente alguém como o, Soldier, o, 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 o Homelander. Eu Home acho Lander, que, né? assim, falando de uma forma até bem rápida, eu acho que eles
0: nerfaram ela absurdo nessa essa Entendeu? Eu acho que foi bom, eu acho que foi bom Porque assim, é, se colocassem ela realmente muito poderosa Eles iam ter o mesmo problema que a Marvel tem com a Capitã Marvel Que ela é uma personagem extremamente poderosa E a Marvel tem que ficar criando subterfúgios Pra tirar ela da jogada Então, se a gente que realmente quiser ver a luz estrela ativa E participando das missões junto com os rapazes Ela não pode ser OP agora Eu acho que ter, realmente tem que rolar uma construção E isso culminar, tipo, de ficar Sei lá, descobrindo alguma coisa Pra carregar ela, sei lá, uma ogiva nuclear É, sabe? então, cara tiver... é que, assim, O nível foi muito alto, talvez o... ela vai ter que estar no meio do estágio de futebol e sugar a energia da
2: cidade para é, ca... ou... causar.
0: <risos> ou do sol, alguma coisa assim, mas eu acho que é, é esse o processo. Tipo, a gente teve um vislumbre que ela pode ficar mais forte se carregando com energia, com luz e tal, sabe? A gente sabe que isso é possível. Agora, a construção e, e o limite desse poder eu acho que tem que ser levado muito na parcimônia pra gente não ter uma Capitã Marvel aí no universo de The Boys.
2: E uma última opinião meio polêmica que eu tenho em relação ao final, que tem a ver um pouco com a narrativa, é, narrativamente falando, eu preferiria que a Queen Maeve tivesse morrido no final, cara. Não como falando como o Mario que ama a Queen Maeve como personagem, falando como o, o Mario que gosta da forma como The Boys conta a história das coisas e deixa a gente com medo o tempo inteiro de que uma personagem pode morrer. Eu achei que, aqui, talvez pela primeira vez, nessas terceiras temporadas, eles colocaram um pouco, eles tiveram um pouco de medo de matar uma personagem de verdade. Porque na hora que ela explode, né, na, na hora que ela segura o, o, o Soldier Boy no final e tem toda aquela explosão que, teoricamente, teria tirado os poderes dela, na minha opinião, assim, narrativamente falando, ela teria que ter caído no chão humana e se espatifado inteira e faria sentido. E isso colocaria, talvez, na nossa cabeça, mais uma vez, aquela sensação, olha, The Boys não tem medo de matar os seus personagens. Quando acontece, vai acontecer. Aqui eu senti que, pela primeira vez, The Boys tem, sim, um pouco de medo de matar seus personagens, sabe? Eu acho que eles quiseram dar um final feliz pra ela, tudo bem escolhas e escolhas, mas narrativamente eu acho que seria mais impactante se ela tivesse morrido, sabe? Eu acho que foi na verdade
1: uma coisa mais edificante pra construção da, da Queen Maeve, né? Que ela se libertou de fato da, das amarras que ela sofria ali pela por tudo, né? Pela, pela, pela por, ela ser, por ela própria ser uma heroína, entendeu? Por ter superpoderes. Então acho que ela meio que foi um livramento pra ela então acho que foi legal até não, não, não acho que tenha sido ruim eu, obviamente que narrativamente falando eu concordo com você mas eu não. Mas eu gostei do final também. Do, do jeito que foi apresentado,
0: sabe? Nos quadrinhos ela realmente morre lutando com o Capitão Pátria, sabe? E, mas eu acho que, pra construção que fizeram pra ela na série, eu não acho que é um problema narrativo. Eu gosto do fato dela de ter sobrevivido. Ainda mais porque é, eu acho que muita gente já tá meio que de saco cheio de ver personagem LGBT ser é sempre as primeiras vítimas na mão de alguém, ah, sabe? Ah, tem
1: isso também, né? Então, isso também.
0: eu acho que foi um acerto terem dado um final feliz pra ela com uma namorada e tal. Eu acho que ela merecia esse final. Eu acho que se tivessem matado ela eu não ia gostar é, eu, eu, eu gosto da ideia de que você, se você trabalhar muito bem o roteiro, se você conseguir construir uma narrativa é, coesa, você consegue dar um final feliz sem você agredir o seu leitor com, com uma saída fácil. E eu acho que foi o caso aí. Ela saiu daquela luta a, a lá, Nick Fury, né, cara? Então é, não, não, não foi fácil pra ela. E eu também gostei do fato de que mostrou que se um super se dedicar realmente a treinar, a focar naquilo, talvez ele tenha uma chance real contra o Capitão Pátria. Porque ela, meu, deu uma canseira bonita Cara, e sozinha D diferente do Soldier Boy e do Billy Bruto ela foi sozinha na raça e eu amei isso e cara eu acho que foi, foi muito cacete. digno o que rolou aí eu, pra mim não me, não me incomodou não eu acho que puta mano, alguns aspectos do final de The Boys poderiam ser melhores mas uhum. no final, a temporada ela me agradou até mais do que a segunda né Ape ainda porque ela não deu um final feliz, a segunda eu acho que ela dá esse ar de final feliz e a terceira ela dá um final tipo puta fudeu, o Capitão Pátria agora ele não tem amarra social e ele tem apoio popular isso é alarmante, mano.
1: A Vitória Nilma, né? Ela é candidata a vice-presidente agora, cara. E isso, né? Ela ganha mais poder político, né? E liberdades para poder fazer certas coisas que antes ela, talvez como diretora da, do FBI, né? Sei lá, ela não tinha. Então é, é bizarro, né? É, bizarro.
0: é e, e, eu, e o difícil de saber é qual é a coligação dela agora, né? Porque antes ela respondia a é por isso que ela tava lá. Agora, ela, entre muitas aspas, tá respondendo ao Capitão Pátria, mas ela também não tá segura disso, tanto que ela deu o composto ver pra própria filha. Então, Exatamente. é difícil saber de que lado que ela vai jogar. Sabe? Uhum, é, uhum. Eu acho que ela é uma personagem muito interessante Ela não tem um lado Ela não é nem boa nem ruim Ela tá jogando dentro do próprio jogo Dentro da política norte-americana Isso que eu achei tão interessante E, uhum, e eu tô muito curioso uhum. para ver como a história dessa personagem vai se desdobrar. Porque eu achei ela interessantíssima nessa temporada
2: Só complementando por último aqui o que o Marcel falou, realmente é isso, né, a primeira temporada pra mim, só pra fechar, continua como sendo a melhor até agora, a segunda ela dá uma leve caída, a terceira volta a subir, mas ela, na minha opinião, não alcança ainda o nível da primeira, sabe, então eu ainda colocaria a primeira como melhor, a, a, depois viria a terceira, que eu gostei muito também. É, mesmo como vocês falaram, esses detalhezinhos aí que pecam um pouco no final não são suficientes pra estragar toda a construção e as coisas que foram debatidas nessa temporada. E por último vem a segunda, que também é boa, só é um pouquinho
0: inferior às outras duas. Ah, cara, eu, eu adorei essa sua ideia de ranquear as temporadas. Marcelo, você não quer falar o seu ranking é. também, mano?
2: <risos>
0: ah, eu adoro ah, é. ranquear as coisas, cara. Quem escuta NPC
2: genérico, a gente tem episódio só de ranking das coisas. Então, é isso, verdade, <risos> inclusive, inclusive já participei de um, hein? É isso, aí, é isso aí, é verdade.
0: Eu adorei, Marcelo. Agora fiquei curioso pra saber o seu ranking, qual que seria?
1: Vamos lá, o meu rank é, eu gosto eu, eu, pra mim, cara, a segunda temporada realmente, como eu falei antes não existe temporada ruim, tá? Não, é, existem episódios que não são tão bons assim continuam sendo bons episódios mas eles não têm a excelência do The Boys sabe, é, é, é esse o nível que eu tô querendo atingir da, da, da peculiaridade, mas por exemplo a primeira temporada realmente é o um concurso pra mim e... mas eu ainda prefiro a terceira, a terceira hoje pra mim é a melhor temporada, cara. E a segunda, a segunda temporada é a que menos, é a menos legal. Ela é muito boa, mas é a menos legal.
0: Caraca, que curioso. Pra encerrar, eu vou trazer o meu ranking aqui, que é completamente diferente do de vocês. <risos> eu, eu gosto muito da terceira temporada, eu adorei. Pra mim, ela é a melhor também. Eu acho que nisso a maioria de nós concorda aqui, cara. É, mas eu prefiro muito mais a segunda temporada. Eu acho que é quando o The Boys realmente ganhou a cara de crítica social usando esse universo distorcido dos super-heróis. E eu acho que a primeira temporada ela demorou para me pegar, cara. Diferente das outras, ela demorou mais para me pegar. Eu também acho que ela é a menos legal, né? Usando é parafraseando o Marcelo para mim, <risos> o que fica a terceira, segunda e primeira. Aí, muito bom, muito bom. I tell you what mas é isso, é... a gente fica por aqui essa semana, a gente falou de The Boys, eu queria agradecer de novo a participação do Mário aí no nosso cast, Mário faz aí o, o seu jabá do NPC genérico Bom, primeiramente
2: galera, muito obrigado pelo convite, foi muito legal aqui mano, uma hora e meia aí de gravação que passou voando, tá ligado? É verdade, é conversa. Verdade. De verdade, muito bom mesmo sempre que vocês chamarem, estarei presente para conversar do que vocês quiserem, e se os ouvintes do Multipop Podcast quiserem conhecer também o NPC genérico, é só você procurar no, na sua plataforma de streaming de áudio favorito, NPC Genérico, com certeza você encontra a gente por lá. Segue a gente nas nossas redes sociais também, nosso Instagram, arroba npcgenérico.podcast e no Twitter, arroba npcgenérico direto,
0: a gente tá postando algumas coisas bem maneiras por lá também. Então, é isso. Marcelo, você... Quer falar um pouco das nossas redes sociais? É isso.
1: Querido Mário, obrigado por ter participado, primeiramente. E, Marcel, você sabe que nós temos as nossas redes sociais também. É, só avisando que todos esses links que a gente vai falar vão estar tudo linkado aqui na descrição do episódio, né? Então, é só ir lá procurar o... e clicar no link que você vai ser direcionado para a rede social de sua preferência, né? E a gente também tem as nossas redes sociais, que é arroba multipop.podcast lá no, no Instagram. Nós temos o nosso Twitter, que é arroba multipop.podcast podcast e também temos o nosso canal da Twitch que é Multipop Underline na TV, além do nosso site multipop.com.br então temos todos esses canais de
0: comunicação. Então é isso meus queridos ouvintes, agradecendo de novo ao Mário aqui pela participação e eu espero que todos vocês tenham chegado aqui em culo sem as cabeças ou a uretra explodida <risos> e a gente se vê <risos> na semana que vem Ai <risos> que <risos> dor no pinto <risos>
2: Doeu. eu até botei a mão aqui, tô segurando, tô segurando. Nossa <risos> senhora! Ai,
1: caramba! Dessa é. forma,
0: toda espirituosa, eu digo tchau, até semana que vem. Beijo! Falou! Valeu! valeu. <risos> tchau, tchau!